0: Café Americano Com Pedro Bicudo Viva Pedro, vamos falar do Conselho das Comunidades Eleições ontem com poucos inscritos enfim não temos resultados ainda não é não, não há resultados mas há
1: muito que dizer sobre essas eleições do Conselho das Comunidades no caso dos Estados Unidos e Canadá tivemos sete meses de voto destas sete meses o processo correu com grande normalidade muito pouca participação. Um, mas temos, de facto cinco mesas de voto No caso do, dos Estados Unidos Em que, tanto na área de Boston um, Providence e uh, New Bedford Houve uma adesão relativamente uh, maior Do que em anos anteriores uh, Tivemos duas listas a concorrer O que é excepcional uh, Listas que foram lideradas Uma, num caso, por uh, um, um, portanto, um candidato à reeleição Paulo Martins E a outra lista liderada por Márcia Souza. Que já era do Conselho das Comunidades Açorianas E, portanto, aqui houve algum interesse, alguma disputa, alguma campanha Em relação às outras áreas eleitorais, nem por isso É o caso de Palm Coast, Miami e Orlando Aqui há uma lista apenas E, portanto, já podemos dizer que há vencedores Manuel Viegas concorreu à reeleição E representam com Ana Almeida E representam cerca de 8200 inscritos É muita gente, João Mas inscritos, mas muitos mais provavelmente não se inscreveram. Exatamente. Muitos mais existem nesta área. Portanto, a Flórida tem vindo a crescer muito nos últimos anos. E, claro, estes inscritos representam apenas aqueles que, sendo cidadão portugueses, estão devidamente inscritos no consulado. Há muitos outros... Que poderiam estar e que não estão
0: Bom, o Conselho das Comunidades É um órgão consultivo Da Presidência da República, do Governo É um órgão que no fundo Vem dizer aqui ao ao poder político Aquilo que é necessário Enfim, é um um Amplificador das necessidades E dos anseios da nossa imigração Mas é um órgão que Apesar de tudo tem tido pouca votação Dos portugueses que estão lá fora
1: Pouca, João, pouca um elogio Pouquíssima é residual e de novo, há aqui um problema de natureza. Por um lado, os portugueses residentes no Estrangeiro não se veem representados neste Conselho. Sim. E por outro, o próprio governo português e a Assembleia da República não têm criado os meios que possibilitem essa representatividade. Portanto, temos aqui um problema de natureza que é delicado. A lei de agosto, portanto, de, de agosto passado, procurou de alguma maneira corrigir alguns destes problemas. Uh, não conseguiu. E a prova aprovada que não conseguiu é o fato de haver imensos lugares Em que não houve pura e simplesmente listas a concorrer Olha, o Canadá, por exemplo Havia três representantes para o Canadá Um para a parte do Atlântico, basicamente sediados em Montreal Outro para a área de Toronto E outro ainda para a área de Vancouver Vancouver nem apresentou lista Portanto as pessoas... Não se vêem representadas, os mecanismos para concorrer são relativamente complexos, o processo eleitoral uh, depois dificulta também a participação, às vezes as pessoas têm que andar ou voar, se quiserem participar, três horas de avião, para poderem ir a uma mesa de voto, isso é completamente incomportável.
0: Uhum. Isso acontece, por exemplo, também nos Estados Unidos, não é? A Canadá, Estados Unidos, é preciso ir ao sítio votar.
1: Exatamente, é preciso ir ao sítio votar, ou então muito antes... Criar todo um processo legal Que é complicado de de votar por correio Que também é possível Mas que é muito complicado e, E que desmotiva as pessoas Portanto, se não há de fato os meios Se não há de fato razões para as pessoas votarem Se não há de fato um processo que facilite Essa participação as pessoas retraem-se, desinteressam-se, portanto o Conselho é um faz de conta.
0: Isso acontece também na Europa, não é? Onde uh, temos uma série de países que estão a representar outros e é preciso ir votar a milhares de quilómetros de distância, o que, é, o que é impraticável.
1: Corretíssimo, João. Não só, uh, enfim, voar longe, mas inclusivamente há aqui países que uh, situações extremas... Uh, nós temos, por exemplo, este ano, nestas eleições... 100 candidaturas, não houve candidaturas na Bélgica, são quase 18 mil inscritos. Não houve candidatura na Suécia, que inclui a Dinamarca, a Finlândia, a Letónia. Isso são tudo países da União Europeia. Não tem hum. representatividade. A Turquia, também não houve representação na Turquia. Que, por acaso, também representa a Grécia, a Hungria, a Bulgária, a Roménia, Chipre. É muita gente. São vários países da União Europeia.
0: Deixa-me só, só perguntar, no caso, por exemplo, da Turquia, que representa a Bulgária... Alguém que vive na Bulgária tem de ir votar à Turquia?
1: Vá votar a Ankara se quiser Ou então... Exercer o direito de voto por correspondência Ao tal processo que eu já vos expliquei Que é complicado e que é muito anterior à eleição
0: Parece muito anacrónico esse sistema
1: É anacrónico e houve uma tentativa De adressar essa questão E a a tentativa é é fácil De executar, mas tem tido Vários entraves do ponto de vista político Então qual seria a solução? Seria o voto eletrónico Ora, o voto eletrónico O Partido Socialista nas eleições eh, Comprometeu-se que iria aprovar Um voto eletrónico, um teste de voto eletrónico nestas eleições Depois na, na revisão da legislação em agosto passado O Partido Socialista deu o dito por não dito E uh, as coisas não, não funcionaram Portanto, não havendo a possibilidade das pessoas votarem à distância Não havendo a possibilidade de facilitar o processo de candidaturas Não havendo a possibilidade inclusive Da representatividade do Conselho das Comunidades Ser de fato consequente a nível do processo legislativo E até mesmo do executivo Continuaremos numa situação de faz de conta
0: Tu foste, fizeste parte do, do Conselho das Comunidades Portanto conheces bem esse trabalho que ele é feito O Conselho é escutado pelo poder político?
1: Bom, eu fui até ontem Ontem uhum. terminou o meu mandato E por estranho que pareça Os candidatos que foram eleitos comigo Foram eleitos por um mandato de 4 anos Que foi progressivamente prorrogado por 7 anos É uma coisa inconcebível Mas pronto De fato o que é que se passa? Nós fazemos um trabalho de base, de pesquisa De ouvir as comunidades, de representar De auscultar constantemente Mas depois fazemos propostas E estas propostas são enviadas eh, Quer ao executivo, quer ao legislativo Mas a, a capacidade de responder A capacidade inclusive de participar neste diálogo É muito, muito limitada E há aqui quase que um processo político De quase que quem faz um favor Isto uhum. é As instituições portuguesas posicionam-se num quadro de quase que coitadinhos dos imigrantes sem perceberem claramente que estão a lidar com cidadãos portugueses que são residentes no estrangeiro, que têm direitos e que têm de facto deveres e que cumprem os seus deveres e que, portanto, a nível dos seus direitos perante a Constituição, esses direitos deviam ser reconhecidos. Não são. Viva no estrangeiro é uma penalização em função do diálogo que deveria existir Diálogo este que é, do ponto de vista da Constituição, garantir a todos os cidadãos portugueses hum, isso... portanto, A Constituição portuguesa está por cumprir em relação aos residentes no estrangeiro
0: Isso também seguramente afastará aqueles que residem fora uh, do que se passa aqui
1: Sem dúvida, portanto, esse distanciamento leva a que as pessoas progressivamente se vão, eu diria, desinteressando uh, Enfim... Uh, Há um sentido de longe e de perto que passa muito pela partilha, que passa muito pelo interesse comum. Ora, se de fato os mecanismos não funcionam, as pessoas progressivamente vão se distanciando, vão esquecendo, vão ficando alienadas e, em última instância, acabam por integrar-se nos países de recessão o que é o lado bom, integrar-se nos países de recepção, mas sem que haja uma ligação à cultura de origem e, portanto, nós aí, nós portugueses Portugal perde muitíssimo com este processo de alienação sem que haja ligações culturais
0: bom, vamos ter resultados provisórios esta terça-feira, iremos dá-los na RDP Internacional naturalmente e conhecer os novos eleitos, são as pessoas que têm mandato para, em nome desse Conselho das comunidades trabalhar junto do poder político português e talvez no 25 de abril de 2024, 50 anos depois da revolução, se possa conseguir algo mais do que aquilo que tem sido feito.
1: João, é verdade mas há aqui uma outra coisa que é, há vários locais, no caso dos Estados Unidos e do Canadá em que houve apenas uma lista concorrente e portanto há nomes e estes nomes já podem ser divulgados nomeadamente no caso da área consular de Washington Frank Ferreira e Irina Ramos Portanto, são os dois que Concorreram e que, portanto Sendo a única lista, logicamente Que estão automaticamente eleitos É o caso também de Miami, Orlando E Palm Coast, na Flórida Em que Manuel Viegas e Ana Almeida são, portanto A única lista e, portanto Automaticamente eleitos, Manuel Viegas, portanto É reeleito No caso de New Bedford, Boston e Providence Há duas listas Essas listas, portanto, agora são Saberemos, quando houver resultados provisórios, como é que se posicionam no caso de New York. Nova York, duas listas também Estas duas listas, de novo Só perante os resultados É que poderemos depois anunciar De qualquer maneira, Paulo Pereira, Carla Silva E António Mira, Natália Ferreira São as duas listas concorrentes Falta ainda A Califórnia, Califórnia Que uh, tem apenas uma lista E, portanto, automaticamente eleita É o caso de Manuel Betancourt E Maria Eiras E, portanto, lista automaticamente eleita No caso do, do Canadá em Toronto temos uma lista apenas, Laurentino Esteves e Cátia Caramujo, que, portanto, estão automaticamente eleitos. A mesma coisa acontece em Montreal e Ottawa. Daniel Loureiro, que correu a reeleição, com Clementina Vieira, estão automaticamente eleitos. Infelizmente, em Vancouver não há lista e, portanto, esta é a visão da América do Norte, do Conselho Regional Das comunidades portuguesas
0: Muito bem, dedicamos este programa À escolha do novo Conselho das Comunidades Voltamos na próxima semana para mais uma edição Um abraço
1: Pedro Adeus, até à próxima